0: Als ich etwas so ab 16 war, bin, ich bei einer Familie auf Besuch gesehen, wo ich habe realisiert und gesehen, dass bei denen an der Garderobe von den Kindern ein Z du ist klangen. Und ich habe eben gewundert und ob ich hergegangen luge. Und was der drauf gestanden hat, das hat mich eben an das erinnert, wo ich die Predigt habe Es sind nämlich drei Buchstaben gestanden: Sei ein Überwinder. Und nachher Römer. Ähm, 12, Vers 21. Und das ist der Vers, der heute Morgen im Zentrum steht von dieser Predigt. Angelina hat es schon angedeutet? Hier Römer 12, Vers 21 steht. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem oder durch das Gute. Wo weißt weiss noch, was ich mich dann gefragt habe. Aber was genau bedeutet das? Welches Böse ist denn da ganz genau gemeint? Und wie geht denn das? Der Vers steht im Römerbrief natürlich nicht für sich allein, sondern in einem Kontext. Und zwar ist es der Abschluss eines Kapitels aus einem Römerbrief, wo man sagen könnte, und ihr werdet es jetzt sehen, wenn wir es zusammen lesen. Dieser Satz fasst eigentlich alles zusammen, was vorher geschrieben wurde. Der Satz ist quasi, oder der Vers bringt quasi alles vorher Geschriebene auf den Punkt. Und zwar geht es um die Fragestellung, wie wir mit den Angst umgehen sollen. Oder anders gefragt, wie kann denn ein friedliches Zusammenleben von uns Menschen gelingen? Und zwar von Menschen, die eben ganz unterschiedlich sind, die unterschiedlich leben, denken und geprägt sind. Wie können wir uns in diesen Beziehungen bewähren? In den Beziehungen, in denen wir uns eben nicht sauber und gezielt haben ausgesucht. Mit Menschen, die ganz anders ticken und die auch ganz anders sind als wir. Wir leben ja alle in solchen Beziehungen. Eben in der Schule, da können wir nicht wählen, mit wem wir hier in der Klasse werden und wer unsere Lehrerin ist. Im Job, die wenigsten können den Projektpartner auslesen, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Auch in der Familie, wir wählen nicht aus, wer unsere Schwester ist oder unser Vater. In der Ehe, okay, dort können wir auslesen, aber wir können sicher alle die Momente, wo denen wir den Eindruck haben, dass wir unterschiedlicher doch nicht unterschiedlicher sein könnten. Und das trifft auf die Beziehungen zu, die wir hier in der Gemeinde, auch in der EFG-Tun leben. Und ich und sage, ihr so, bitte jetzt schnell ein bisschen zu Licht anlassen und schaut einfach mal um, Und ihr müsst nichts sagen, wirklich müsst nichts sagen, aber schaut mal um, wer sitzt da. Vielleicht sind hier wirklich der einzige oder andere, aber ihr müsst nichts sagen, wo dir über einen oder See denken und ich sage es jetzt mal lieb. Also da hätte ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade so ausgesucht. Wo wir vielleicht Mühe haben. da ist schon wieder dumm. <lacht> mit ihrer Art oder mit ihrer Meinung oder mit beidem zusammen. Es sind vielleicht die Menschen, die eben nicht zu mir eine Bubble gehören, von gleichgesinnten und gleichsituierten Leuten, wie ich das bin. Und ich möchte euch hier zum Anfang ein Geständnis machen. Es war etwa vor einer Zeit, ich weiss nicht genau wann, wo wir uns hier in der EFG für neue Kleingruppen einschreiben konnten. Und die, die dann dabei waren, die mögen mich vielleicht erinnern, es hat draussen beim Infopult so Blätter aufgehängt, wo oben gestanden ist, was das Thema ist von der neuen Kleingruppe, wenn es stattfindet, wer der Leiter ist. Und unten hat es dann ganz viele Linien, gehabt, wo man sich einschreiben konnte, wenn man dort mitmachen wollte. Und ich weiß noch, wie ich dort hergegangen bin. Und ich sage es jetzt mal so, wie Gott mir dabei hat, hat, hat ertappt. Dass ich mich nicht wirklich in erster Linie für die Themen habe interessiert sondern vielmehr dafür, wer sich dort alles schon in welcher Gruppe eintritt hat. Und schon mal habe ich wie ein Ausschlussverfahren machen für mich, wo ich auch eher weniger hätte würde, würde hergehen Uns Und es war so ein Moment, gewesen, und ich sage, es so ein Gottesmoment, wo wir plant haben. Der, der Blitz drauf, wo ja, wie so eine innere Stimme gehört, Gottes Stimme gehört, wo mich einfach fragt, echt jetzt? Echt jetzt? Nicht vorwurfsvoll, eher traurig. Und ich weiss noch, ich sind so geschämt. Und ich schäme mich auch heute noch dafür. Und ich weiss noch, dass ich da raus bin zum Kaffee, aus einzelnen von euch dann Hem so verzählt, erzählt habe, quasi schon so ein bisschen wie bekannt haben. Okay, in der Hoffnung, dass ich Gott dann sagen kann, weisst du, es denke ich im Fall nicht nur irgend so. Und das Erlebnis, das Ertapptwerden, hat etwas in mir verändert. Und ich erzähle euch das heute nicht, weil ich will sagen, wir müssen alle untereinander die besten und die intimsten Freunde werden. Sondern weil ich will eine Haltung aufzeigen, von der ich glaube, wir sind uns deren gar nicht unbedingt so bewusst. Aber sie durchdringt unsere Gesellschaft und sie macht auch nicht Halt vor unseren Gemeinden. Dass wir einen Ang beurteilen und auch einen verurteilen, dass wir einen Ang kategorisieren aufgrund von Sympathie, aufgrund von Äußerlichkeiten, einem sozialen Status, oft schon bevor wir überhaupt die Person haben kennengelernt noch bevor wir ihre Geschichte haben gehört haben. Wir verurteilen und beurteilen einen Ang aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben oder Gerüchten, die wir gehört haben oder Aaron hat uns letzte Woche herausgefordert, unsere Komfortzone zu verlassen und auf andere Menschen zuzugehen. Und heute Morgen, ihr ahnt es vielleicht schon, geht es noch einen Schritt weiter. Liebe Freunde, wie können wir uns bewähren in diesen Beziehungen? Gerade in denen, die wir uns nicht selber haben ausgesucht haben? Wie können wir gut miteinander umgehen, dass es Gott freut und ihn ehrt? Der Römerbrief, der wie gesagt, sich diesem Thema annimmt, hat Paulus geschrieben. Respektive korrekterweise muss man sagen, er hat einen diktiert, wie der Name schon sagt, der Erste Gemeinde von Rom. Und die Gemeinde, das muss man wissen, das ist eine sehr heterogene Gruppe. Meint, die unterschiedlichsten Leute haben zu dieser Gemeinschaft gehört. Und zwar von der untersten Schicht, vom Sklaven, vom Elendisten bis zur Elite von Rom. Man weiss heute von ähm, ein paar Namen von ganz namhaften, einflussreichen, römischen Persönlichkeiten, die zu dieser Gemeinde damals gehört Juden, Nicht-Juden, Römer, Griechen, ganz unterschiedlichste Herkunft von Menschen, und Kulturen, und, und Lebensweisen, Meinungen sind dort aufeinander getroffen. Es war eine zerstrittene Gemeinde, die zerrüttet durch Verfolgung von außen, Es ist schlussendlich auch zerstreut, worden, aber auch, zu Streit im Inneren. Und der Paulus schreibt dieser Gemeinde für ihres Zusammenleben folgendes. Er gibt ihnen folgende Anweisungen. Und wir lesen zusammen aus dem Römerbrief, Kapitel 12, ab den Verse 9. Das ist ein bisschen ein langer Text, aber ich muss euch das zu. Hören wir mal. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite. Und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, erreicht euch niemals selbst, sondern überlass die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt: Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Und jetzt aber, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Lade dich nicht von der Bosheit besiegen, steht in andere anderen Übersetzung, sondern besiegt du selber das Böse, indem du Gutes tust. Was man als erstes ist ins Auge gestochen bei dem Vers ist, was in Vers 18 steht, tragt euren Teil dazu bei, oder die anderen Übersetzungen, was dich betrifft, was in deinen Hängen, was in deiner Macht steht, setzt du dir für Frieden ein. Und das führt mich zum Ersten, was ich heute Morgen herausstreichen möchte. Ich glaube, wir sind wichtiger, als wir manchmal denken. Der entscheidendste Faktor für ein gutes Zusammenleben und einen friedlichen Umgang miteinander, das bist du. Und das bin ich. Nicht die oder der und der hat und überhaupt und ich kann doch auch nicht dafür, wenn der und die. Nein, der Paulus sagt, auf die kommt es an. Und auf mich kommt es an. So weit es an dir liegt, wählt zu gute. Entscheide dich für die Liebe anstatt Gle Gleichgültigkeit. Für die Echtheit statt Schauspielerei. Für Vergebung statt Rach. Für die volle Wahrheit statt Halbwahrheiten und Lügen. Und für Segen statt Fluch. Liebe Freunde, dieser Text gibt uns einen glasklare Handlungsanweisungen. So wie ein moralischer Kompass, wie uns zeigt, wie wir mit den Angst leben und umgehen. Tut das, macht das nicht, machen das und machen das nicht. Nun habe ich mich gefragt, lass sich Liebe wirklich verordnen? Die echte authentische Liebe, die der Paulus hier von uns fordert, lasst sich die verordnen? Befehlen? Und je länger ich über diesen Text nachdenke, habe ich gemerkt. Die Frage, die uns in allen Überlegungen leiten sollte, ist nicht in erster Linie, was soll ich machen, sondern vielmehr die Frage, wer möchte ich sein? Nicht, was muss ich tun, ist die spannende, elementare Frage hier, sondern wer möchte ich sein, wer bin ich? Ich bin überzeugt, dass wenn wir über unser Umgang miteinander und über unsere Beziehungen nachdenken, dass nicht primär die Frage nach unserem Tun im Zentrum steht. Natürlich, was wir tun und wie wir uns verhalten, das ist wichtig. Aber ich glaube, im Zentrum des Lebens, eines Christen und eines Nachfolger von Jesus, steht viel mehr die Frage nach dem Sein. Wo unser Tu kommt immer aus unserem Sein. Und was ich damit meine, möchte ich euch erklären, anhand des Prinzip von der Sonnenblume. Kennt jemand das Sonnenblumenprinzip? Und wenn wir so das Sonnenblumenfeld ja anschauen, dann merken wir vielleicht, dass alle Blütenköpfe immer in die gleiche Richtung schauen. Und wisst ihr wieso? Es ist jetzt so, dass beim Pflanzen die Samen alle genau gleich ausgerichtet worden wären. Sondern der Heliotropismus, wie man das nennt, meint, dass bevor die Blumen blühen, sich anfängt, wenden und drehen, bis sie ganz der Sonne zugewendet ist. Und damit stellt sie sicher, dass sie für ihren Wachstumsprozess so viele Sonnenstrahlen wie nur möglich einfahren kann. Und ich glaube, das ist auch ein geistliches Prinzip. Wenn du eine unreife Sonnenblume im Sonnenlicht pflanzt, der wendet sie sich der Sonne zu und wächst. Sonnenblumen wachsen nicht, weil sie irgendwelche Regeln oder Handlungsanweisungen befolgen, sondern weil sie sich der Sonne, weil sie sich dem Licht zuwenden. Und ich glaube, als Christen wachsen und reifen wir nicht, weil wir gezwungen werden, ein paar bestimmte Handlungsregeln oder Prinzipien zu befolgen. Sondern wir wachsen durch Beziehung, durch das Herrengewand sein, durch das Ausgerichtet sein auf das Licht, auf Gott. Ja, das hier ähm, probiert aufzuzeichnen, ich meine, das ist Gott. Ich habe dich mit Gelben, aber dann hat man es nachher nicht mehr gesehen. Gott ist laut der Bibel die Quelle des die Energie, die die Welt flutet und in Existenz bringt. Gott ist die unfassbare, massive, ewige, sich selber niemandem verdankende Existenz. das Das ist Gott. Und alles andere, Sonnenblumen, wir, Menschen, existieren im Gegensatz zu Gott nur, weil es eine Ursache dafür gibt. Nicht aus uns selber raus. Die Blumen gibt es nur, weil sie aus etwas gewachsen ist, das wieder wiederum auch von irgendetwas kommt. Und das wiederum hat auch Ursache in irgendetwas und so weiter. Und dann gibt es die Blumen oder der Mensch eine gewisse Zeit lang. Oder die Katze oder das Atom, oder die Galaxie, und dann auch wieder nicht mehr. Kein Atom im ganzen Universum hat sich selber produziert, und es ist auch nicht von einem Menschen gemacht. Nichts, was es gibt, ist aus sich selber raus. Und auch die Wissenschaft weiß final nicht, wo eigentlich Masse und Energie herkommt. Absolut Zeit zu haben, während alles andere an einem Tag da ist, und dann wieder weg ist. Wenn nicht Gott jeden Tag würde befehlen würde, dass es uns geben würde, würde es uns nicht mehr geben. Das ist das jüdische, das ist das biblische Verständnis von Gott. Unser Leben ist total abhängig von ihm. Er ist die Quelle des Lebens. Und er ist das Zentrum von allem Leben. Und ich hole es hier ein bisschen aus, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns da klar sind. Das, was eigentlich unfassbar tragisch ist, ist, was passiert ist, und das ist das, was die Bibel Sünde nennt, ist, dass der Mensch sich hat abgewendet hat von seinem Schöpfer, von dieser Quelle, und hat aufgehört, weil er das Geschöpf vom Schöpfer sein Und hat angefangen, sich nicht mehr sich auf Gott ausrichten und um Gott zu kreisen, sondern um sich selber um kreisen. Und hat angefangen, andere Sachen anzubeten, als Gott. Hat sich abgewendet von der Quelle und vom Ursprung und vom Ziel von allem Leben. Und die Bibel erzählt dann weiter, dass dann eine grosse Dunkelheit auf die Welt ist gekommen. Was sich breit hat gemacht, um und in allen Herzen der Menschen. Und mit der Dunkelheit ist auch eine grosse Orientierungslosigkeit gekommen. Im Dunkeln haben die Menschen den Fokus verloren, das Ziel verloren, den Sinn des Lebens verloren. Und davon fragen der Menschen, wer bin ich denn eigentlich und was soll denn das eigentlich aus sein und was macht mein Leben eigentlich für einen Sinn, hier im Dunkeln. Es ist schon September und wir gehen gleich wieder auf Weihnachten zu, wo wir feiern, dass sich dieser grosse Gott hat erbarmt über uns Menschen wo er gesagt ich schicke euch ein Licht in die Dunkelheit. Und das Licht ist gekommen, das ist Jesus Christus. Sie Sieg am Kreuz hat alles Böse überwunden und das Dunkle hat müssen fliehen müssen. Und was passiert, wenn das Licht kommt? Dann dürfen wir wieder sehen, dann dürfen unsere Augen wieder sehen werden. Jesus ist das Licht der Welt und in seinem Licht können wir sehen und erkennen, wer Gott ist, und wer wir sind? Nicht nur Schöpfer und Geschöpfe, sondern auch Vater und Kind. Im Licht von Jesus überkommt unser Leben ganz eine neue Richtung. Einen neuen Fokus. Ich muss nicht mehr hier im Dunkeln um mich selber kreisen. Und für mich selber kämpfen auf der Suche nach Sinn und Liebe und Annahme. Sondern in seinem Licht darf ich anfangen, mehr so sehen, wie ich bin wir ich anfangen, uns so zu sehen, wie wir sind, an Kind Gottes, wo geliebt sind, wo nicht einfach zufällig entstanden sind, sondern wo gewollt sind und wo begabt sind und wo berufen und geschaffen sind zu der Ehre von Gott. Das bin ich und das bist du. Jesus sehen wir einen Gott, der uns sieht. Und wo uns sagt, ich habe die erlöst. Ich habe die aus dem Dunklen ins Licht gezogen. Du gehörst mir. Ich habe die bei deinem Namen gerüft, Du gehörst zu mir. Das ist unsere Identität in Jesus Christus. Wir sind gerufen, aufzustehen, aus dem Dunklen, rauszukommen, aus dem Schlamm, aus der Äste und uns aufzurichten. Und aufzuschauen, uns aufzurichten, auf Gott, auf das Licht uns Leben schenkt. Das ist das, was die Bibel Umkehr nennt übrigens. Zurückzukommen. Wieder anfangen uns um Gott zu drehen. Und Ena zu beten als der, wo er ist. Und nicht irgendwelche andere Sachen in unserem Leben. Und liebe Freunde, ich glaube, das ändert alles. Meine Identität in Jesus, die verändert alles. Auch mein Umgang mit anderen Menschen wo mir sie definiert ist, wo mir sie definiert ist durch meine Beziehung und durch meine gelebte Abhängigkeit mit Gott, wo ich weiss, wer ich in Jesus bin und darf glauben und vertrauen, darf ich glauben und vertrauen, dass ich geliebt bin und unendlich wertvoll. ich hat der Vater verloren. Excuse. Aber was ich will sagen ist, weil ich weiß, wer ich in Jesus bin, darf ich glauben und vertrauen, dass ich geliebt bin und unendlich wertvoll bin. Ich muss meine Werte nicht mehr von anderen Menschen abhängig machen. Nicht, was andere Menschen über mich sagen, definiert mich, sondern was Gott über mich sagt. Und das befreit mich in meinem Umgang mit meinen Mitmenschen unglaublich. Wo ich weiß, dass Gott mich sieht, muss ich nicht mehr Angst haben, unerkannt zu bleiben, übersehen zu werden, nicht dazu zu gehören, irgendeine anonyme Nummer zu sein. Und ich muss darum auch nicht mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit in dieser Welt suchen, dem ich mich profilieren und wichtig machen auf Kosten der anderen. Ich habe vor ein paar Wochen ein E-Mail bekommen die reagiert realisiert, oh, da hat jemand einen Fehler gemacht an und so hat er es auch überkommen. Und ich wusste, jetzt ist das meine Chance, ich kann das jetzt weiterschicken. Ich ähm, weiß genau, wenn drei Leute, und dann stehe ich mega gut da. Und ich habe das Mädchen auch nicht weitergeschickt, wo ich gemerkt habe, ich habe das nicht nötig. Gott sieht mich. Und er hat gute Wege für mich parat. Ich muss mich nicht auf Kosten von anderen profilieren. Und wo ich weiss, wer Gott ist und wer ich bin, komme ich gar nicht mehr auf die Idee, wie der Paulus das schreibt. Meine nicht, dass ihr alles wisst. Wenn ich bewusst bin, was meine Identität in Jesus ist, komme ich gar nicht mehr auf die Idee zu meinen, ich wüsste alles. Sondern ich weiss, Erkenntnis ist immer Stückwerk. Ich bin nicht Gott. Und darum führe ich mich anderen gegenüber auch nicht so auf. Ich muss mich nicht rächen, wo ich weiss, Gott ist meine Gerechtigkeit. Ich muss nicht mit Gewalt mein Recht durchsetzen. Ich darf es einfordern, klar, das sollen wir auch. Aber ich darf auch darauf vertrauen, der Himmel kämpft für mich. Und der Tag wird kommen, wo mir Gerechtigkeit widerfahren wird. Ein eindrückliches Beispiel aus der Bibel ist, ist das vom König David. Er ist ja Jahre bevor er wirklich als König eingesetzt worden ist, schon zum König gesalbt worden. Und die, die Zwischenjahre waren ganz schwierig, weil der amtierende König Saul, ähm wo er geahnt hat, dass da Konkurrenz kommt und der David ähm, gejagt hat, verfolgt hat und hat umbringen Und wir lesen im ersten Buch Samuel von der Episode, wo der Saul wieder mal auf, auf der Jagd war nach dem David, der ihn verfolgt hat, wo er in eine Höhle geht, wo er sich dort musste, und er wusste dass dass David und seine Männer schon in dieser Hölle sind. Und die Berater und die Freunde von David haben ihm Gang los, das ist deine Chance. Gott hat dir doch den Feind in deine Hand gegeben. Geh und töte ihn. Schau, dass du endlich zu deinem Recht kommst. Aber der David hat ihn verschont. Und er hat gewusst, ich muss nicht mit Gewalt, mit Blut vergießen, über Leichen gehen, um mein Recht zu erzwingen, sondern der Tag wird kommen, wo Gott mir zu meinem Recht wird verhelfen wird und sie Plan zu Ende führt. Als Kind von Gott, in meiner Identität von Jesus, darf ich auch grosszügig leben und mit anderen teilen, wo ich weiss, Gott ist mein Versorger. Alle meine Quellen sind in dir, steht im Psalm 87. Er schaut für mich. Ich werde genug haben. Er weiß, was ich brauche. Und darum darf ich mich auch einfach Freude am Glück und am Erfolg der anderen. Auch dann, wenn sie scheinbar mehr haben als ich. Und ich weiss, das fällt uns ist unglaublich schwer. Dann nicht, oder das Vergleichen, die Angst zu kurz zu kommen, das nagt an uns. Und wie gut tut es da, das einfach auch auszusprechen und in Anspruch zu nehmen. Nein, ich bin sein Kind und ich weiss, bei ihm komme ich nicht zu kurz. Ich komme nicht zu kurz. An seinem Tisch, wie es vor zwei Wochen gehört, an seinem Tisch überkomme ich mehr als genug. Und ich weiß, wer ich in Jesus bin. Darf ich auch barmherzig sein mit anderen. Weil ich weiss, Gott hat sich auch erbarmt über mir. Er ist barmherzig mit mir. Er vergibt mir. Und ich darf wegkommen von dem, wie du mir, so ich dir, zu, wie Gott mir, so ich dir. Ein eindrückliches Beispiel aus der Bibel ist die Geschichte von Josef. Er wird von seinen Brüdern in die Klaverei verkauft. Und nach Jahrzehnten, wo er sich wieder sieht, Beschenkt er sehr reich. Und vergibt nicht mehr, gibt's ihnen. aus ist barmherzig. Als Kind von Gott bemühe ich mich um das Gute, wo ich weiss, auf welche Seite das ich gehöre, zu wem das ich gehöre, nämlich auf die Seite vom Sieger. Ich darf das in meiner inneren Überzeugung und im tiefen Glauben leben, das Gute gewinnt. Das Sagen ist stärker als Fluch. Und Licht. Alle Dunkelheit. Und als Kind von Gott hasse ich das Böse, weil ich weiss, es vernebelt mir hier nur meine Sicht. Es trübt meine Augen, es verwirrt mich in meiner Identität. Und ich glaube das wirklich fest: je mehr wir das Böse hassen, desto klarer stellen wir auch unsere Berufung als Kind vom höchsten Gott zu leben. Und darum schreibt es der Paulus so in diesem Text im Römerbrief in Vers 11: Werdet nicht nachlässig. Hört nicht auf zu beten. Also richtet euch aus auf Gott. Er soll das Zentrum sein. Immer wieder, schaut auf. Schaut nicht auf euch. Oder die anderen. Schaut auf ihn. Richtet euch auf auf ihn. Aus auf ihn. Wie die Sonnenblumen, die sich gegen das Licht drehen. Im Licht von Jesus dürfen wir anfangen, uns selber neu zu sehen. Und dürfen wir Identität finden in ihm. Und die Frage, die uns innerlich so soll, ist eben nicht, was soll ich jetzt machen, sondern wer will ich sein? Und meine Kindschaft manifestiert und zeigt sich dann in dem, in meinem Tun, in dem, wo ich denke, in meinen Entscheidungen und auch, wie ich mit anderen umgehe. Und wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter, wo im Licht von Jesus wir nicht nur an, uns neu zu sehen und auch zu erkennen, wer wir sind, sondern wir dürfen anfangen, die anderen im Licht von Gott zu sehen. Und dabei werden unsere menschlichen Augen immer unwichtiger und unsere immer wichtiger. Aber was unsere menschlichen Augen können wahrnehmen können, ist wirklich ziemlich begrenzt. Und doch ist es oft so, wir nehmen das wie für wahr. Und so sind wir unglaublich schnell drin im Urteilen, auch im Verurteilen und im Vorverurteilen. Und wir stecken lange in Schubladen in Boxen. Aufgrund von Äußerlichkeiten, von Sympathie oder von eigenen Erfahrungen. Und auch wenn wir es nicht aussprechen, machen wir das. Und dabei realisieren wir oft nicht, dass das eine sehr oberflächliche Art ist, zu leben und zu schauen. Und wir vergessen, dass das Licht von Jesus viel heller scheint und darum viel tiefer geht als nur an die Oberfläche. Und oh ja, die Geschichte vom Zachaus so gern, weil es die beiden verschiedenen Arten beleuchtet, wie wir einen Menschen anschauen können. Wir auf der einen Seite die Pharisäer und die Jünger, die haben die typisch menschliche Sicht. Oder? Die sehen einen kleinen Mann, nicht nur nach der Körpergrösse geurteilt, ein Betrüger ist es, ein Sünder. Und sie plädieren für Abstand, lieber nicht zu nachkommen mit so einem, geben wir uns nicht ab. Ist ihre Message. Da ist unter unserer Würde. Aber Jesus sieht es anders. Im, Im wortwörtlichen Sinn. Wo er schaut nicht auf die Österlichkeit und er schaut auch nicht auf die Fehler von der Sache aus. Er sieht nicht einfach den kleinen Mann und was das Leben aus ihm hat gemacht hat. Sondern er sieht Tüfer, Eben mit den Augen Gottes. Und er sagt ihm: Ich sehe dich sagt Jesus, das ist die Botschaft von ihm. Ich sehe die in komm vom Baum ab. Jesus hat dieses Haus so geliebt. Warum? Weil in ihm diesen Menschen gesehen hat, wo Gott sich in Liebe ausdenkt und geplant hat. Ein Mensch voll Schönheit und Ehr, der begabt ist und voll von guten Fähigkeiten. Unsere menschliche Sicht dürfte jetzt vielleicht schon, ja, aber man muss doch nicht alles schön reden, bitte. Es war doch eine Tatsache. Es war ein Halsabschneider, einer, der die Menschen betrogen hat und sich an ihnen hat bereichert hat. Wenn wir die Geschichte des Zachaus lesen, merken wir, die Sünde ist nicht unter den Teppich gekehrt worden. Aber sondern die Annahme von Jesus aufgrund von seinem Sein und nicht von seinem Tun, nicht wegen dem, was er gemacht hat hat im Zachäus ein Erdbeben ausgelöst. Und er hat sein Leben um 180 Grad umkrempeln. Er hat Geld zurückgezahlt, mehr als er hat müssen. Und er hat ein ganz anderes Leben angefangen leben. Nicht Anweisung und Kritik, sondern Konfrontation mit dem tiefen und liebevollen, mit dieser tiefen, liebevollen und bevollmächtigenden Sicht von Gott hat im Zachäus das Leben gerettet. Und ich glaube, es ist so ein Geheimnis, auch von uns Christen, von den Nachfolger von Jesus. Andere Menschen im Licht von Gott zu sehen. Wir von Gottes Augen leiden wie es im Psalm 32,8 steht. Und es ist etwas, das mich seit Längerem ähm, bewegt und begeistert. Wo ich habe in der letzten Predigt schon von dieser Geschichte erzählt. Jetzt kommt es noch eines Es muss einfach, ich weiss, mir sind gleich am Schluss. Aber von dieser Geschichte von Hesekiel 37 wo erzählt, dass es um ein Feld von Totengebeinen und toten Knochen geht. Und wir lesen dort, dass der Geist Gottes, der Prophet Hesekiel, ihre Vision zu diesem Feld hat geführt. Und dass er Hesekiel hat gefragt, was denkst du? Können die Knochen wieder leben? Oder anders gefragt, könnte man mal sagen, Hesekiel, hast du diese Sicht über die toten Knochen raus? Siehst du noch Tot, wo ich Gott schon leben sehe? Wo ich Heilung und wo, wo ich Wiederherstellung sehe? Im Leben der Menschen, auf dieser Welt. Und von was lässt du dich allein Von deiner menschlichen Sicht oder von der Sicht von Gott? Die toten Knochen stehen wie ein Bild für viele Dinge im Leben von Menschen, die sie daran hindern, im, im wahren, im vollen Leben zu sein. Und in der Geschichte des Hesekiel spricht der Prophet dann mit der Kraft Gottes Leben auf das Feld und die Knochen werden wieder lebendig. Und ich glaube, das ist ein tiefes Bild, für was es bedeutet, im Licht von Gott zu leben, in der Identität von Jesus zu handeln. Nämlich, dass wir ringen um die Sicht, die nicht nur einfach die toten Knochen sieht, sondern drüber raus. Dass wir Menschen sind, die Gottes Sicht auf diese Menschen haben. Die tiefe und liebevolle und bevollmächtigende Sicht Gottes über jeden einzelnen Menschen. Die er nämlich über jeden einzelnen von uns und der ganzen Welt hat. Eine Sicht, die das Ziel sieht, Vergebung und Wiederherstellung und Heilung. Das ist Gottes Ziel. Für mich und für dich und für jeden Menschen und für die ganze Welt. Es ist so viel einfacher, die toten Knochen zu sehen. Und darauf zu zeigen. Es ist so viel einfacher, einen Angst zu verurteilen, als einen Angst leben zuzusprechen. Und ich glaube, ein Schlüssel dazu, dass wir das können, ist Vergebung. Uns entschuldigen. Zu sagen, es tut mir leid. Oder jemand mal Vergebung zuzusprechen. Sagen, ich, ich vergebe dir, es ist gut. Und ich denke, dass wir oft nicht so reagieren können oder andere nicht so lieben können, wie wir eigentlich möchten. Weil wir selber verletzt wurden. Weil unsere weh wehtut. Es gibt auf dieser Welt keine konfliktfreien Räume, auch keine Beziehungen. Und auch hier in der EFG tun haben wir Meinungsverschiedenheiten. Wir machen Fehler. Wir verletzen einander. Und manchmal haben das Gefühl, das Schlimmste ist, auch noch, wir enttäuschen einander. Im Licht von Jesus zu leben, ihm nachher zu folgen Und die Identität von Jesus anzunehmen, bedeutet nicht einfach ein nettes Sonntagsgesicht aufzusetzen. Und immer zu lächeln und immer zu sagen, es ist schon gut, wenn es eigentlich überhaupt nicht gut ist. Und ich glaube, das tiefste, liebe Freunde, unsere einzige Hoffnung ist Jesus. Ob es in unserer Ehe ist, in unserer Familie, in unserem Job. Oder auch hier in der Gemeinde. Jesus ist es, der als Einziger ohne Fehler war und uns fragt: Wer wird der erste Stein schießen? Jesus ist es, der nicht als Erz nach unserem Tun fragt, sondern nach unserem Sein. Er ist das Licht. Schauen wir auf ihn. Und als Kind von Gott dürfen wir demutigen, in all unseren kleineren und größeren, Entscheidungen im Bösen trotzen. Ich glaube, wir sollten das Böse nicht verharmlosen, wo es kämpft gegen uns kämpft. Darum löst uns durch die Kraft vom Heiligen Geist immer wieder zu guten Wählen. Und das kann praktisch heißen: ich segne dir. Vielleicht muss ich auch laut aussprechen, ich segne dir, wo ich Stress mit ihnen habe und Streit mit ihnen habe. Oder wenn man mir bestohlen hat, dann gebe ich grosszügig anderen. Wenn man mir hat belogen, dann rede ich die Wahrheit. Wenn ich einsam bin, dann stifte ich Gemeinschaft. Und wenn ich traurig bin, dann singe ich Gottes Loblied. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wer mag, kann ja heute am Nachmittag eine Karte basteln und an die Garderobe hängen. Und glaube ich, dürfen wir gespannt sein, wie der Paulus in Vers 12 schreibt. Den Christ in Rom, aber ich glaube auch uns heute. Dass wir gespannt sind auf alles, was Gott für die Parade hat, die ihn lieben. Amen.